0: Olá pessoal, é um prazer estar com vocês, todas e todos inscritos no quinto curso da Unifesp sobre Cannabis Medicinal Meu nome é Siddhartha Ribeiro, sou professor de Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte do Instituto do Cérebro e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como a maconha está revolucionando a medicina e a sociedade. Eu queria começar falando que é um prazer e uma honra participar desse curso, que é um curso histórico, de muita importância e que vem da colaboração desses dois gigantes é, da nossa cultura brasileira, que foram o Padre Ticão e o Dr. Elizaldo Carline, os dois nos deixaram recentemente, e é por causa deles que eu e todas e todos vocês estamos aqui reunidos por causa do trabalho conjunto deles para avançar o conhecimento sobre a maconha medicinal e a necessidade de informar o povo brasileiro para que possa ter é, os benefícios que, que, essas, que essa substância pode prover. É, a gente está falando então de maconha, uma planta que é cultivada há milênios em torno do Himalaia e que se propagou para todas as regiões do globo. É, uma planta cujo potencial medicinal foi reconhecido muito cedo. Provavelmente a maconha foi não só um dos primeiros remédios, mas também o primeiro papel, o primeiro tecido, a primeira corda. E já em 1550 cristo no Egito antigo se conhecia, por exemplo, o papel importante da maconha para reduzir a inflamação, suas propriedades anti-inflamatórias estão descritas no papel de Ebers. Hoje nós sabemos que a maconha contém muitas substâncias de potencial terapêutico, algumas delas têm efeitos psicotrópicos ou psicoativos, outras não têm, ou têm efeitos que não são considerados psicotrópicos. E aqui está um exemplo de várias dessas substâncias, é, é, como o CBD, o CBG, o CBC, o CBDV, etc Que tem várias propriedades de interesse medicinal Porque são analgésicos, estimulantes de crescimento de osso, anti-inflamatórios Imunos é, supressivos em alguns casos Antiepilépticos, antiproliferativos, antibacterianos é, E substâncias que às vezes têm efeitos contrários E que podem ser combinadas para gerar é, remédios muito específicos para necessidades específicas dos pacientes. É, tradicionalmente, há milênios, é, a maconha é plantada para obtenção de fibras na forma de cânimo, é, mas também algumas variedades, é o que se espera não é a produção de fibras, mas a produção de, de resinas, de lipídios, que são psicoativos, que são medicinais, que são terapêuticos. É, não é à toa que em, em muitas culturas ancestrais houve uma relação íntima com a cannabis e, por exemplo, na, no Egito, a deusa da, do conhecimento, da escrita, a deusa Sechat, trazia, é bem claro, podem ver aqui, uma é, folha de cannabis na cabeça né? e cuidando do conhecimento da cultura, escrevendo isso é, num papiro. É, ainda hoje na Índia, existe o uso tradicional da maconha na forma do bang, que é um chá extremamente potente, é fabricado e consumido largamente e inclusive dentro das práticas religiosas dos sadus. Por muitos e muitos séculos, por muitos milênios, quase toda a roupa e quase todas as velas dos, dos, dos grandes navios, os cabos, os cordames, eram feitos de cânhamo, por exemplo, as velas e cordames e roupas de marinheiros que vieram nas caravelas, na, nas invasões espanholas e portuguesas do continente americano. E até muito recentemente as pessoas podiam encontrar, como vocês veem aqui do lado esquerdo, nas farmácias, os cigarros índios. A maconha era vendida em qualquer drogaria, em qualquer farmácia, como um remédio para uma série de, de é, sintomas é, ligados a diferentes doenças e era considerada uma, uma substância bastante benigna. Houve então uma modificação é, política do tratamento da maconha, não por causa de razões científicas, mas por razões Econômicas, políticas, e ligadas também ao preconceito contra mexicanos e negros nos Estados Unidos E entre os anos 20 e os anos 40, a maconha foi é, demonizada A ponto de gerar é, cartazes como esse aqui, que vocês estão vendo do lado direito Dizendo que pessoas de qualquer tipo de vida, jovens e, e, e ou, ou mais velhas tinham, Podiam ser, se encontrar com essa coisa perigosíssima chamada marihuana, que é a maconha Que poderia levá-las à morte, à insanidade e ao assassinato, então uma propaganda negativa muito grande contra a maconha fazendo com que as pessoas se afastassem dela como um remédio. É, são dois exemplos aqui de filmes que foram é, feitos nos Estados Unidos para propagandear que a maconha era uma substância extremamente perigosa e ao mesmo tempo, nos anos 40, 50, 60 e até hoje em dia, uma propaganda positiva, uma propaganda que glorifica é, algumas substâncias. Então a maconha sendo demonizada... Tinha como contrapartida, por exemplo, a glorificação do tabaco Aqui vocês veem várias propagandas dos anos 50 e 60 Em que o dentista, o médico, o educador, o cientista Recomendam o consumo de tabaco O atleta recomenda o consumo de tabaco E até um bebezinho fala Mamãe, por favor, fume o um cigarro da marca tal Então essa, essa glorificação, essa, esse endeusamento de certas substâncias Hoje nós sabemos, não tinha nenhuma base científica, né? hoje nós sabemos que o tabaco causa câncer, o consumo do fumado do tabaco causa câncer, mas nesse momento isso era vendido como sendo inclusive uma posição científica envolvendo profissões que são próximas da ciência. Tudo isso começa a mudar quando nos anos 60, Rafael Meshulam, do Instituto Weizmann em Israel, identificou que um dos lipídios, uma das substâncias é, da da maconha chamada Delta 9 THC É responsável por boa parte dos seus efeitos psicoativos E uma, uma maneira de demonstrar isso de maneira simples é, Foi fazer um bolo com o THC e fornecer esse bolo Para os membros do laboratório e para sua família O doutor é uma pessoa extremamente importante Era um colaborador é, é, do nosso querido professor Elizaldo Carlini. E seguramente se houver um prêmio Nobel para a medicina canábica, o Dr. Mishula deve ganhar esse prêmio Nobel é, Pelas suas descobertas desde então é, E a sua atitude em relação à maconha mostra a falta de preconceito do povo israelense para lidar com essa questão Não é à toa que eles são, hoje em dia, um dos principais líderes na pesquisa em canabinoides Que são as substâncias contidas na maconha, como por exemplo o delta-9-THC é... Aqui vocês estão vendo um gráfico que mostra as publicações sobre canabinoides ou maconha, marihuana, ao longo do tempo. Vocês veem que elas eram muito poucas até a descoberta do professor Mechula, em 64, a identificação do Delta 9 THC como sendo o principal é, componente psicoativo da maconha Isso Logo em seguida existe um grande aumento De 38 para 222 artigos no, no período seguinte de 70 a 74 Mais de mil artigos Mas depois por causa da guerra às drogas Por causa da perseguição à maconha E outras substâncias é, Essa produção científica ela vai sendo arrefecida Ela vai caindo ao longo dos anos 70 e 80 Até que no final dos anos 80 É clonado o primeiro receptor é, Conhecido para canabinoides o receptor CB1, que tem uma expressão concentrada no cérebro, em várias regiões do cérebro, como o hipocampo, o cerebelo, o caudato putamen, etc. Quando esse receptor é clonado, significa que agora é possível estudar o efeito dos canabinoides no cérebro através dessa molécula, que é o receptor, que é uma, uma proteína gigante inserida na membrana da célula e que recebe, então você poderia pensar como sendo a fechadura que recebe uma chave, essa chave é o canabinoide. Isso gera muita pesquisa científica, vocês veem aqui que já no período seguinte dobra o número de artigos publicados, depois novamente praticamente dobra, em 92 é é Descoberta a anandamida, que é um canabinoide endógeno produzido pelo próprio cérebro Ou seja, o cérebro produz substâncias muito semelhantes àquelas que são contidas na planta é, Por que isso é importante? Porque isso é a chave endógena, a chave produzida pelo próprio cérebro Que se liga naquela fechadura que é o receptor CB1 é, Não é coincidência que essas descobertas, tanto do receptor quanto do, do, do ligante endógeno, que é a anandamida foram descobertas feitas por israelenses no âmbito da, do grupo de pesquisa do professor Meshulam. Bom, desde então houve uma grande revolução na ciência e também na medicina, por causa dessas descobertas dos receptores e dos ligantes endógenos. Hoje nós sabemos que o sistema canabinoide não é um detalhe do corpo humano, ele não é uma nota de pé de página no livro texto, na verdade ele é um sistema central, ele faz parte do metabolismo de inúmeras funções, é, fisiológicas relacionadas a inúmeras funções fisiológicas e é por isso que ele tem tantas aplicações médicas porque ele de fato ele se encontra numa espécie de encruzilhada metabólica entre diferentes processos com efeitos em resposta imune, apetite, sono, ansiedade, emoção, dor, locomoção, as funções cardiovascular e respiratória pressão intraocular, inflamação, reprodução, sexo, remodelagem de circuitos neurais Formação de novas memórias, extinção de memórias traumáticas Neuroproteção, neurogênese, percepção, coordenação motora Fluxo de pensamentos, criatividade, motivação, etc Na verdade é muito difícil dizer qual é o aspecto da cognição humana Da vida mental humana e mesmo da sua saúde Que não está relacionado com o sistema canabinoide Hoje, se você perguntar para a Anvisa Apesar dos entraves à medicina canábica no Brasil Que doenças podem ser tratadas por cannabis medicinal, vai encontrar uma resposta maior do que essa, porque essa é de 2017, então já deve ter crescido. Então nesse momento reconhecia autismo infantil, carcinoma, depressão, distonia, dor crônica, encefalopatia, epilepsia, esclerose, esquizofrenia, fibromialgia, paralisia cerebral, Parkinson, retardo mental, transtorno do desenvolvimento. Outras doenças hoje em dia são tratadas... Com, são tem tem uso tem são tratadas por cannabis medicinal no mundo todo e esse é um processo é, em curso, processo de modificação da visão de médicos e médicas que muitas vezes não reconhecem o potencial terapêutico da cannabis medicinal. Isso está mudando rapidamente. Aqui vocês têm um exemplo das publicações no PubMed usando a palavra cannabinoide como 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 busca. Vocês estão vendo o que aconteceu com essa pesquisa por Muitas décadas quase nada foi publicado, depois nos anos 60 alguma coisa começa a ser publicada, mas ainda muito pouco, até que finalmente, no final dos 80 e 90 as coisas começam a mudar e hoje nós temos uma avalanche de publicações sobre canabinoides sendo produzidos todo ano e o Brasil é um dos países que produz essa ciência. Quais são os mecanismos neurobiológicos? O que acontece no cérebro que pode explicar os potenciais terapêuticos da maconha? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender então é que essas substâncias que a gente pode ver como chaves é, O THC, o CBD, o canabinol, o CBN e muitas outras é, Se ligam a receptores, que são essas proteínas que estão nas membranas dos neurônios Ou seja, na superfície dos neurônios, na parte externa dos neurônios Com uma face voltada para o lado de fora que pode receber essa chave Essa chave se encontra com essa fechadura Essa fechadura pode ser o CB1, que está é representado por azul claro, pode ser aqui que tem muita expressão no cérebro, ou CB2, que está é representado por azul escuro, que tem a ver com órgãos periféricos, sobretudo no sistema imune, e vai produzir uma série de efeitos dentro das células que levam a modificações da sua expressão gênica, que levam a modificações bioquímicas importantes e que causam efeitos terapêuticos. Aqui vocês têm um exemplo de um desses receptores, uma proteína enorme, com várias partes. Essa aqui é a parte interna da célula, aqui está a membrana, aqui está a parte externa. Quando uma substância de interesse se liga, pode ser, por exemplo, a nandamida, que é produzida pelo próprio cérebro, se liga ao receptor, vai produzir modificações internas nessas proteínas que vão causar as respostas bioquímicas, metabólicas. Então, uma pergunta importante, a maconha faz bem? Qual é a evidência que a gente tem de que ela pode fazer bem? Essa evidência é uma evidência que hoje em dia é muito forte. Há 10 anos atrás ela já era bastante forte, mas ainda havia muito preconceito. Então, por exemplo, o doutor Sanjay Gupta, que é um, o médico oficial da, da rede de notícias CNN, é, seria como assim, o Drauzio Varela dos Estados Unidos, né, sempre é chamado para falar de questões ligadas à saúde e à medicina na CNN. Ele Inicialmente ele produziu material... É, é, pra, Gravou um documentário dizendo que a maconha medicinal não deveria ainda acontecer Que era muito cedo, que não havia pesquisas, que havia alternativas muito melhores E depois ele se arrependeu, isso aqui é um exemplo quando ele fala Por que eu mudei minha minha, minha cabeça sobre a maconha? E aí ele falou, olha, na verdade as evidências estavam lá, eram muito sólidas Eu é que não as conhecia, eu é que tinha preconceito e pediu desculpas ao público E desde então, já lá se vão quase 10 anos, ele vem Defendendo a legalização imediata da maconha medicinal e defendendo que é, é, as pessoas tenham um acesso mais simples, mais barato a esse tipo de medicamento é, A CNN fez vários documentários chamado Weed, chamados Weeds, como está escrito aqui, W-E-E-D Vale a pena vocês procurarem na internet porque tem muita informação de qualidade Quais são as doenças? Que ah, podem ser tratadas por maconha medicinal Eu vou falar de algumas delas aqui hoje E, e tentar entender um pouco os mecanismos Por que, que isso pode estar acontecendo Então várias doenças diferentes Como epilepsia, mal de Parkinson A síndrome de Tourette As dores crônicas ou dores neuropáticas Estão relacionadas a um excesso de sincronização neural Ou a uma inadequação da sincronização neural Ou seja, vários neurônios quando estão funcionando Podem estar excessivamente sincronizados funcionando demasiadamente em conjunto, causando por exemplo uma convulsão, ou causando tremores, ou causando espasmos ou contrações involuntárias que são patológicas. Então hoje nós sabemos que os canabinoides podem desincronizar neurônios sem mudar a sua atividade total, sem mudar a sua taxa de atividade. É, nós sabemos que os efeitos da, na epilepsia é, estão, são importantes há muito tempo. Não é verdade que a ciência descobriu isso agora. A primeira publicação científica sobre esses efeitos data de 1843, né? que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, do, do médico chamado Oshonasi, que foi para a Índia e descreveu as propriedades antiepilépticas da, da maconha. É, aqui a gente tem evidências bastante recentes, com ensaios clínicos randomizados, testando... É a possibilidade de usar o canabidiol, o CBD, que é um canabinoide específico da maconha, no caso de convulsões resistentes a tratamento refratários para síndrome de Dravet. E os efeitos são positivos. Aqui é uma, uma sequência de estudos de vários tipos diferentes, estudos de casos, estudos de, 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 com pesquisas com pacientes, ou em alguns casos, é, é, ensaios mais controlados, com é, randomizados, duplo cegos mostrando o potencial dos canabinoides para tratamento do Parkinson, sobretudo dos, dos, dos tremores da dicinesia, é, que se segue a um tratamento é, prolongado com, com levodopa. É, esse é um estudo muito importante que eu estou mostrando, vale a pena quem quiser se aprofundar, estudo feito em roedores, mostrando justamente essa propriedade de dessincronização que os canabinoides têm pode ser muito útil no caso de uma epilepsia, porque quando a pessoa tem epilepsia e tem demasiada sincronia entre os neurônios, o jeito tradicional de lidar com isso é abaixar a atividade dos neurônios de forma que eles não produzam esses, essas sincronizações de muitos neurônios levando a convulsões Mas para que isso aconteça, então é reduzida a atividade dos neurônios e a pessoa fica torporosa com pouquíssima é, capacidade de interagir com o ambiente os canabinoides conseguem manter a, 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 o disparo total dos neurônios, o funcionamento dos neurônios não se altera muito, mas as, os momentos em que eles acontecem ficam menos alinhados, eles ficam um pouco mais bagunçados, é o que vocês estão vendo do lado direito, que é antes da aplicação do canabinoide aqui é depois. Essas, esses tracinhos coloridos representam momentos em que os neurônios estão disparando. Vocês vejam que do lado direito e do lado esquerdo, tem mais ou menos o mesmo número de tracinhos coloridos, ou seja, os neurônios estão disparando mais ou menos igual. Só que no lado esquerdo, que é antes do canabinoide, eles estão concentrados nessas elipses cinzentas aqui Que a gente chama de assembleias neuronais São Grupos, vários neurônios disparando ao mesmo tempo E quando isso é excessivo, é, isso pode ser muito ruim é, E pode levar a um quadro de epilepsia Então os canabinoides podem reduzir essa sincronização né, Sem diminuir a quantidade total de disparos neuronais de, de ativações dos neurônios Então a pessoa não fica torporosa, consegue se engajar As crianças que têm síndromes congênitas, é, epilépticas Conseguem não ter muitas convulsões E aí ir à escola, aprender Evoluir, se desenvolver Isso tem sido uma revolução no tratamento da epilepsia E de outras, como eu falei, outras doenças Relacionadas à sincronização Esse eu não vou ter tempo de mostrar em detalhes Mas é um, um, um vídeo que tem na internet Vocês procurem com esse título Medical Marijuana in Parkinson's Parte 3 de 3 Podem procurar também pelo nome desse senhor Larry Holmes E ele é um, um ex-policial que, um, um, que foi acometido por um em Parkinson há vários anos E ele já está numa fase avançada Com muitos tremores E esse é um exemplo de como a, a, o, o extrato de cannabis O óleo de cannabis já diluído A partir do extrato Pode ser muito útil para conter Esses, esses é, efeitos é, adversos Muito rapidamente De maneira muito benigna Existem outras doenças Que estão relacionadas à morte neuronal Ou redução da produção de neurônios né, ou produção de conexões entre, entre neurônios Que são chamadas de sinapses E entre essas doenças a gente pode falar do mal de Alzheimer E da depressão é, Existem várias evidências é, Em vivo Das propriedades, por exemplo, do canabidiol Que é o, o canabinóide Que está mais em voga atualmente é, Embora existam Muitos outros e muitos deles Com propriedades terapêuticas extremamente importantes Mas existem vários estudos Tanto in vitro quanto em vivo é, em que o CBD puro ou CBD com THC Foram é, utilizados Para mitigar é, Efeitos do, é, Produzidos pelo mal de Alzheimer Com efeitos positivos, promissores E ensaios clínicos sendo realizados No mundo é, Nós sabemos por estudos bioquímicos Que os canabinoides reduzem o estresse oxidativo A neuroinflamação, a formação de placas Amiloides, emaranhados neurofibrilares Que estão é, envolvidos na gênese Do mal de Alzheimer é, Existem também estudos em roedores mostrando que o aumento de neurogênese promovido por, pelo sistema canabinoide pode levar a que animais saiam de um estado depressivo, ou seja, pode ter um efeito antidepressivo e ansiolítico que possa reduzir a ansiedade dos animais. Muito recentemente, não, Algo recentemente, em 2017, esse artigo foi publicado uh, da Nature Medicine, é um artigo extremamente importante de um grupo alemão de muita credibilidade do, do Andreas Zimmer, foi feito em camundongos, ou seja, não se trata de um de um efeito placebo. E os animais foram tratados ou com um veículo, uma substância inerte, ou com THC, né, que é justamente um dos cannabinoides é, que é muito demonizado, fala-se muito mal do THC. Em alguns círculos médicos no Brasil E esse é um bom exemplo, um artigo Bastante importante mostrando que isso não deve acontecer Que nós devemos entender que o THC Tem propriedades terapêuticas importantes então, Esses animais foram tratados por 28 dias Com o THC E depois eles foram testados em diferentes tarefas Tarefas de reconhecimento de objetos Reconhecimento de outros animais E de navegação espacial E eu vou mostrar para vocês aqui é só o, o, o resultado da navegação espacial, vocês estão vendo aqui animais jovens, aqui esses gráficos, animais maduros, já adultos, e animais idosos, tá certo? E aqui é o tempo que os animais têm para sair do labirinto, vocês veem que essa latência para é, os animais jovens ela é menor para o veículo do que para o THC. Isso significa que os animais tratados com THC foram... É, menos capazes de, de, de sair daquele labirinto Ou seja, que os animais jovens ficaram mais espertos mais, mais, mais adaptados ao ambiente sem o THC Por outro lado, nos animais maduros, adultos e nos animais idosos Nós verificamos o contrário Essa linha tracejada do THC está abaixo da linha do veículo Tanto aqui quanto aqui Então o que vocês estão vendo aqui, é no caso dos animais adultos e idosos é, foi benéfico para os animais Cognitivamente benéfico O tratamento com o THC Os animais ficaram mais espertos com o THC O animal idoso com THC Ficou tão esperto quanto um animal jovem Sem o THC Isso, Eu tenho usado muito esse artigo Para dizer que maconha não é para jovem Maconha é para velho O uso precoce e abusivo de maconha é ruim É ruim para adolescentes E o uso de maconha é para adultos E para pessoas idosas É bastante recomendado é, evidentemente Dependendo das suas condições, da sua doença E dependendo do tratamento médico Que ela possa receber Então a gente tem que entender que aquilo que faz bem Para uma determinada pessoa, numa determinada faixa etária Não necessariamente vai fazer bem para todas as outras E é por isso que a gente precisa de mais conhecimento E mais informação Não só sobre as substâncias que são usadas Mas também sobre a genética, sobre a epigenética Sobre a história dos pacientes Que estão é, buscando o tratamento com cannabis medicinal Existem Outras aplicações médicas importantes da cannabis, eu não vou ter tempo de citar todas, mas uma muito importante que a gente tem que ter em mente é o efeito muito positivo do tratamento canábico na, 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 no, durante o tratamento para câncer. Nós sabíamos, sabemos há décadas, que a maconha é muito importante para mitigar os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. A maconha aumenta o apetite, reduz a ansiedade, reduz a dor. É, ela é, é, permite que a pessoa tenha um sono de melhor qualidade, ela, ela permite que a pessoa se engaje em atividades é, prazerosas com mais facilidade. Então, é uma coisa muito importante para que os pacientes oncológicos atravessem os longos desertos, que são os períodos de quimioterapia e radioterapia. O que nós não sabíamos até 2014, e agora estamos sabendo cada vez mais, é que os canabinoides também são eles mesmos antitumorais, podem ter efeitos que eles mesmos atacam a raiz do problema que é a, 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 a proliferação de células cancerígenas. É, e há evidências disso para glioma, para câncer de mama, de pulmão, etc. Aqui uma revisão de 2016, em que ele citava é, até então 18 artigos publicados sobre efeitos de canabinoides no tratamento de glioma, 11 para câncer de seios, 9 para pulmão, 7 para intestino, 5 para, para fígado, 3 para melanoma, 2 para próstata, 2 para tiroide, 2 para câncer de pele não melanoma e 1 para pâncreas e essa lista vem crescendo Os efeitos no caso do glioblastoma são é, bastante notáveis e o que vocês estão vendo aqui é um, uma preparação in vitro de um, um modelo de, de glioblastoma humano e o que vocês estão vendo é que se não há tratamento, no caso controle, a invasividade desse tumor ela foi marcada em 100%. Né? Com o THC, apenas, ela caiu para 50%. Com o CBD, apenas, ela caiu para 75%. E com a combinação entre CBD e THC, ela cai ainda mais, vai a cerca de 40%. Esse outro estudo aqui mostra um efeito bastante semelhante. Um tumor in vitro, que sem tratamento cresceu em 21 dias, 45 milímetros cúbicos. Quando existe um tratamento com irradiação, que é o tratamento padrão O tumor cresce, ele não cessa o seu crescimento Quando existe o tratamento com canabinoides, com THC e CBD Ele cresce menos, mas também cresce, vai a cerca de 30 milímetros cúbicos. E quando existe a combinação da irradiação com o THC e o CBD O tumor praticamente não cresce Então é muito importante que a gente entenda que os canabinoides são, são úteis na, no, nos tratamentos oncológicos E que é importante fazer uma intervenção Precoce, é importante chegar Cedo no paciente, na paciente Com esse tipo de opção Para que a pessoa, porque vocês estão vendo aqui Que nesse modelo a irradiação sozinha Não resolve o problema, então a pessoa passa Por um, uma, uma radioterapia muito agressiva E muitas vezes ela não vai conseguir é, Deter de fato A progressão do glioma em Israel, atualmente, existem 25 mil pacientes tratados com cannabis medicinal. Não tem preconceito com a cannabis, ao contrário. Em muitos lugares, as pessoas recebem já maconha medicinal no, no, logo no início, ao serem internadas, admitidas no hospital. E existe lá uma, um interesse muito grande, tanto da, das, dos cientistas quanto das empresas, em criar uma medicina personalizada utilizando a, a maconha medicinal. Então, no laboratório do David Mary. É, que é um, um cientista muito importante em canabinoides Lá no Technion, no Instituto Israelense de Tecnologia Eles estão pesquisando vários canabinoides diferentes Não apenas THC e CBD E buscando para casos específicos Para um tumor específico ou, No caso de câncer Ou para um, uma, uma epilepsia específica No caso de uma epilepsia é... Congênita, estão buscando fazer cultura de tecido com as células daquele paciente Naquela condição, naquele momento E aí aplicar várias combinações diferentes de canabinoides Usando robôs para poder fazer todas essas misturas Automaticamente pipetando isso em, em, em muitas plaquinhas diferentes Para depois dizer, olha, para essa pessoa, para essa paciente em particular Com essa condição específica, nesse momento a melhor combinação é e aí produzem esse remédio Isso evidentemente está há anos luz do Brasil Que ainda está discutindo A possibilidade de legalizar outras, Outros Componentes psicoativos da maconha Que não sejam o canabidiol As pessoas continuam tratando a maconha como sendo do mal E o canabidiol como se fosse uma coisa do bem Quando na verdade todas as substâncias Contidas na maconha, não só os canabinoides Mas os terpenos, os flavonoides têm interesse medicinal E precisamos fazer mais ciência e não menos Para poder avançar Bom, então é óbvio, já fizemos aqui um percurso, que a gente pode concluir que a maconha claramente pode fazer bem. Sim, ela é um remédio importante. A maconha pode fazer mal? Existem é, grupos de risco importantes para a maconha? O que a gente precisa saber para se proteger dos potenciais riscos que, a, que o consumo da maconha pode causar? Aqui vocês estão vendo uma classificação bastante tradicional, bastante respeitada dos riscos... Do uso de diferentes substâncias Tanto do risco para si mesmo Que está em azul Quanto do risco para outras pessoas que está em vermelho É um ranking produzido na Inglaterra Sob a coordenação do professor David Nutt E o que vocês estão vendo aqui É que a substância que pontua mais no risco Aqui à esquerda Que que é a que tem mais risco Combinado entre o risco para O usuário em azul e para outras pessoas em vermelho É o álcool Então nós já convivemos como uma substância que é glorificada na televisão Nós não temos no rótulo Nada, nada dizendo que é muito perigoso é, não, 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 não tem nada No rótulo falando sobre o perigo social Perigo para os outros né? É, não tem nada no rótulo falando sobre os perigos para si mesmo Tem uma glorificação muito grande Do álcool com jogadores de futebol é, Consumindo álcool Em lugares lindos, com mulheres lindas E a gente convive com tudo isso, aceita tudo isso Apesar de todos esses riscos Então é, quando a gente olha esse, esse ranking A gente vê que a maconha ela está bem longe de ser das mais perigosas, muito menos perigosa do que o álcool é, E a, a cannabis está tá nessa posição aqui, ó, muito mais próxima dessas outras substâncias de muito baixo risco Então o fato dela estar proibida não tem nenhuma base científica em termos dos seus riscos De toda maneira, ela tem os seus riscos, toda substância tem seus grupos de risco Vamos então entender um pouco é, sobre isso é, quando uma substância é perigosa Para uma pessoa e não para outra pessoa O que a gente faz? A gente informa A pessoa normalmente que aquela Substância está contida naquele elemento Então, por exemplo, para as pessoas que Têm intolerância à lactose Que têm baixa produção de lactase De enzima, essas pessoas Não podem consumir leite As pessoas que têm baixa produção de álcool Desidrogenase, têm Muita dificuldade de consumir álcool Rapidamente se embebedam, então o rótulo está dizendo ali que a substância contém tantos por cento de etanol. A mesma coisa tem que ser feita com a cannabis, né? Por exemplo, pessoas que têm um, uma mutação, um polimorfismo funcional na catecol catecolmetiltransferase, na enzima chamada de COMT, vão ter dificuldade de lidar, por exemplo, com o THC da maconha é, e vão também ter dificuldade de lidar com várias outras substâncias. Né? Então essas pessoas devem se abster do consumo do THC, e essas pessoas podem inclusive ser identificadas porque é uma, uma mutação muito específica, uma, a troca de uma valina por uma metionina na posição 158. Então, por que, que nós vamos tratar diferente o caso da intolerância à lactose, ou da intolerância ao álcool e da intolerância, por exemplo, ao THC? Nós não deveríamos, o que nós deveríamos é informar as pessoas que aquela substância está contida naquele alimento, naquela preparação é, farmacológica. Quais são os grupos de risco para cannabis, para maconha? Então vamos lá, um grupo de risco importante é o de gestantes e lactantes. Existe um debate sobre se a maconha de fato é perigosa para gestantes e lactantes, qual maconha seria mais perigosa, contendo quais canabinoides, esse é um debate em aberto, mas as evidências estão cada, cada vez mais apontando para a, o, a, a, o aumento dos riscos é, para gestantes e para lactantes com o consumo da maconha. É bem provável que descobramos no futuro que algumas variedades são bastante perigosas E que outras são na verdade benignas Mas nós não temos essa informação hoje Quando os estudos epidemiológicos são feitos Nós não sabemos nada sobre a qualidade da cannabis consumida pelas pacientes Então hoje o que nós podemos falar que é responsável É que nós deveríamos incluir gestantes e lactantes como um grupo de risco E não deveriam fazer uso de nenhum tipo de cannabis É... Outro grupo extremamente bem estabelecido é o grupo de jovens, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes que fazem uso precoce e abusivo de cannabis têm um risco maior de desenvolverem problemas de motivação, de mau desempenho acadêmico e, de, no limite, quadros depressivos. Isso é importante que a gente entenda, porque muitas pessoas podem dizer ah, mas eu conheço alguém que começou muito cedo e está tudo bem com essa pessoa. Com certeza, mas tem muitas outras para quem as coisas não ficaram bem. Então é importante proteger os jovens, é importante proteger os adolescentes do consumo precoce e abusivo, explicando quais são os riscos e explicando para eles por que eles devem evitar a maconha. Muitas vezes as pessoas no afã de ajudar acabam atrapalhando porque falam coisas equivocadas para os jovens. Então se uma pessoa diz, olha, não fume maconha, é muito cedo, você não deve evitar, deve evitar maconha porque a maconha mata neurônios. A maconha não mata neurônios, a maconha na verdade produz novos neurônios. É, só que o jovem já tem muitos neurônios, já tem muitas conexões, muitas sinapses. Então devem ser protegidos, protegidas do consumo que vai fazer esses neurônios aumentarem ainda mais, e as sinapses aumentarem ainda mais e levar um quadro de desmotivação, às vezes de confusão mental, isso deve ser evitado. Proteger as crianças e jovens não... Com mentiras, mas com verdades Falar exatamente o que se conhece Cientificamente e falar, olha Isso que pode te ajudar quando você tiver 40, 50, 60, não vai te ajudar Quando você tem 12, 14, 16 E quando as crianças e jovens Entendem isso, fica mais fácil Que elas se protejam Eu falei aqui da depressão E coloquei um ponto de exclamação Porque nós temos evidências De que a cannabis pode ter um efeito antidepressivo Sobretudo em doses baixas Mesmo em animais não humanos é, mas em doses muito altas ela pode ter um efeito depressivo, levando as pessoas por um caminho que começa na síndrome amotivacional Na falta de vontade de fazer qualquer coisa E depois leva a complicações de fato na sua vida Com baixo desempenho acadêmico, baixo desempenho profissional, etc Então a, a, o consumo de, de cannabis Quando as pessoas já têm uma vida estabelecida Quando ela tá, é, já, já, já sabe o que quer fazer da vida E está bem engajada nos seus afazeres É muito diferente do consumo precoce e abusivo De um jovem que não tem nenhum tipo de é, planos ainda para a sua vida no caso da psicose, nós precisamos também é, compreender que é um grupo de risco importante. Por quê? Porque pacientes com quadros psicóticos, por qualquer razão que seja, seja por uma, uma esquizofrenia, por uma bipolaridade ou outras razões, é, vão, ter muito, vão ter problemas se consumirem THC. THC é, pode provocar é, sintomas psicóticos e pode agravar muito o quadro dessas pessoas. Então essas pessoas não podem consumir a maconha com THC Por outro lado, o canabidiol O CBD tem efeitos, efeitos antipsicóticos Então é, quando a pessoa fala Que não pode consumir maconha A pergunta é qual maconha Qual, qual das substâncias é, está contida na maconha Que pode causar bem ou mal a um paciente psicótico é, Existem vários estudos mostrando Que a maconha não pode causar esquizofrenia Ela não vai pegar uma pessoa que não tem Uma genética de esquizofrenia E torná-la esquizofrênica Esse é um dos exemplos é, estudando é, é, pessoas das mesmas famílias é, Tem vários outros exemplos mostrando isso é, Mas nós sabemos que a maconha que tem THC Pode sim propiciar ou aumentar a chance De que a pessoa entre em surto psicótico Então pessoas com isso de Devem evitar o consumo da maconha com THC é, Como eu falei, o CBD tem efeitos antipsicóticos São pesquisas feitas no Brasil Por vários pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, como o professor Antônio Zuardi, o professor Cripa, o professor Alak, o professor Francisco Guimarães e já são décadas de estudo sobre as propriedades antipsicóticas do CBD e, portanto, uma pessoa que tem um quadro psicótico ela vai poder fazer uso da medicina canábica, orientada evidentemente por um médico, por causa das propriedades do canabidiol. Existem muitos outros canabinoides que têm propriedades que nós ainda não conhecemos Então essa é uma questão que está em progresso Nós podemos também dizer que quando a maconha medicinal for plenamente regulamentada no Brasil Que coisa que apenas começou a acontecer é, Já que a, o, o Delta 9 THC é perigoso no caso da psicose E no caso da depressão, o, o THC e o CBD podem ser antidepressivos Se combinados em, em proporções é, específicas uma planta que fosse de uso mais geral seria uma planta que teria necessariamente uma certa quantidade de CBD Então o CBD entra aqui como um fator de proteção Uma planta que possui uma quantidade adequada de CBD torna-se uma planta muito mais segura para a população em geral Então nós vemos aqui que na verdade a maconha pode fazer bem E que a maconha tem seus grupos de risco, mas em geral são grupos de riscos Risco, uh, riscos bem conhecidos, são grupos relativamente pequenos, perto do que é a população como um todo. Agora, a maconha proibida pode fazer muito mal, porque a maconha proibida ela envolve uma série de elementos que atacam a saúde, que vão desde a substância degradada, corrompida, é, em doses desconhecidas, com componentes desconhecidos, até o, a questão do, do uso social reprimido, da violência que está associada à proibição da maconha. Por que ela não foi legalizada até agora? Bom, em primeiro lugar, porque ela é um negócio de bilhões de dólares. Tem muita gente ganhando dinheiro. Por um lado, com os remédios que hoje são usados para tratar doenças que a maconha trata melhor. Então, esses remédios não têm interesse que a maconha entre no mercado. Por outro lado, é uma planta. Então, se entrar no mercado e as pessoas puderem plantar em casa ou em cooperativas e associações, fica muito mais difícil é, fazer lucro com essa substância. E, evidentemente, tem todo um sistema... De manutenção do status quo Que passa pela proibição, pela repressão E pela corrupção do aparato estatal Que está envolvido nisso Então as farmacêuticas têm interesse em que a maconha Continue reprimida, proibida E O que nós temos que pensar é O que seria idealmente O nosso futuro Uma legalização só de princípios ativos Isolados ou da planta inteira O que vocês acham que seria melhor Muitas pessoas que assistem esse tipo de aula Vão dizer, olha, o princípio ativo isolado é melhor É mais científico A gente sabe exatamente a quantidade E a planta inteira não há não permite fazer muita muita medicina Porque nós não sabemos exatamente o que ela tem Isso não é um raciocínio correto É possível saber exatamente o que tem a planta E fazer medicina fitoterápica com bastante controle As pessoas que são a favor da planta Muitas vezes dizem, bom, é óbvio que a planta inteira é melhor O princípio ativo isolado, em geral, tem menos efeitos terapêuticos Nós não devemos Buscar esse caminho, mas também a gente tem que entender que isso depende do caso, da situação específica da pessoa, a medicina tem que ser cada vez mais personalizada Então em casos específicos o princípio ativo isolado pode vir a ser mais interessante Isso tudo tem a ver com uma coisa que está denominada no Brasil de efeito comitê ou efeito comitiva a palavra vem do francês entourage, que é utilizada em inglês da mesma maneira e foi cunhada pelo professor Rafael Mechula, junto com seu colega Ben Shabats, em 98. E esse efeito comitê, ele diz respeito à ideia de que quando vários canabinoides estão reunidos, eles têm propriedades terapêuticas mais interessantes do que quando isolados. Existem razões químicas para se pensar isso e hoje em dia essa, esse, esse conhecimento está avançando bastante como eu mostrei para vocês, por exemplo, no caso dos, dos, do tratamento de modelos de glioma, a combinação do CBD com THC produz efeitos melhores do que o CBD puro ou THC puro. Existem, além disso, como eu falei, muitas outras substâncias que não são canabinoides. Existem cento e tantas substâncias canabinoides na maconha, potencialmente, não numa planta específica, mas em todas as variedades. Né? E existem, por exemplo, terpenos, que são... Então, são os óleos essenciais que dão aqueles odores maravilhosos, de limão, de abacaxi, e que têm muitos efeitos terapêuticos, aumentando, diminuindo ou modulando os efeitos dos canabinoides. Aqui estão vários exemplos: limoneno, pineno, é, miceno, etc., com suas, Alguns deles facilitam a passagem pela barreira hematoencefálica dos canabinoides, em alguns casos mitigam. Os efeitos adversos, por exemplo, do THC na memória de curto prazo Então é muito interessante o que vai acontecer com a ciência E com a medicina canábica nos próximos anos Que é o entendimento de como utilizar melhor a combinação de canabinoides e terpenos E também flavonoides que, tem, que, 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 que dão é, gostos e que, e que tem propriedades terapêuticas também relevantes é, Esse assunto do efeito comitê, do, do entourage effect É muito importante na ciência, é muito importante na medicina é, no Brasil já tive situações, debates em que as pessoas disseram Isso não existe, você está inventando isso Eu falei, não, assistam, não precisa nem ir direto no artigo científico Vai lá na CNN, assiste lá o documentário Mariana e o Cérebro sobre o efeito comitiva O efeito comitê, isso já é uma no mundo No primeiro mundo que está avançando rapidamente na legalização da maconha Transformando a maconha num negócio de bilhões de dólares legalizado Esse efeito comitê é extremamente bem estudado E esse efeito comitê é importante porque ele significa que essa única planta, na verdade, ela é uma variedade enorme de plantas com efeitos diferentes. Imagina uma mesa de som em que cada uma das moléculas é um desses botõezinhos. Quantas combinações de botõezinhos diferentes você poderia fazer para gerar um remédio? Muitas. Então é uma planta que é uma farmacopéia inteira. E é por isso que a indústria tem tanto medo, porque a maconha legalizada, ela compete com muito daquilo que está hoje na farmácia, que está hoje no bar, o que está hoje no supermercado. Uma substância com muitas, muitos usos diferentes e que mete muito medo na indústria, porque por ser uma planta que cresce tão fácil, é difícil é, monopolizar o lucro. O lucro vai haver, o lucro já existe, as grandes empresas já estão vendendo maconha, já estão colocando maconha no vinho, colocando maconha nos refrigerantes, componentes da maconha, é, canabinoides. É, mas ainda existe muito espaço para o, o autocultivo, para que as pessoas possam plantar em casa Fazer suas cooperativas, suas associações, sem envolver lucro E isso que é muito bom para o povo, não é muito bom para as corporações E é por isso que nós temos esse embate que persiste, por exemplo, no Brasil Então, o que eu estou dizendo aqui é que dependendo da combinação, das quantidades dessas diferentes moléculas você vai encontrar efeitos totalmente diferentes. E isso é o que já se verifica para as diferentes variedades de maconha. Tem maconhas que são muito boas para a pessoa ficar alegre, se divertir, conversar. Outras são muito boas para dormir. Outras são muito boas para fazer exercício físico. Outras são importantes na hora que a mulher vai parir. Então, outras são importantes para as pessoas fazerem amor. Então, existem muitas aplicações diferentes. E vocês percebam que aqui o limite entre o que é medicinal e aquilo que é recreativo, ele começa a não ficar tão claro, né? porque se uma pessoa está fazendo quimioterapia está muito deprimida e ela fuma maconha e fica feliz, é, aí você fala, ah, mas fumar maconha faz mal, então que ela vaporize a maconha né? ou utilize o óleo da maconha, é, esse foi um efeito medicinal ou um efeito recreativo? Não é tão simples resolver, porque quando a pessoa está feliz isso é necessariamente terapêutico. Então, será que a maconha é um santo grau para a medicina, é um cálice sagrado para a medicina? É... Nós temos que entender que a maconha não é um acidente, não é um acaso, nem um presente do papai do céu. A maconha é produto da evolução de uma planta junto com a evolução de uma espécie de primata, que é o ser humano, que entrando em relação com a planta, coevoluiu, evoluiu junto com a planta. E foi selecionando artificialmente as variedades que interessavam. Eu costumo dizer que a maconha está para as plantas como o cachorro está para os animais. É uma invenção humana que foi... Criada para satisfazer necessidades humanas você procurar nos cachorros É uma domesticação que começou há cerca de 25 mil anos atrás A partir de, do lobo De duas espécies diferentes de lobo, aparentemente E foi levando a uma quantidade gigantesca de raças Que são extremamente especializadas tem uma raça que é para pastoreio Tem uma raça que é para proteger a sua casa Tem uma raça que fica dentro de casa E que é quase um travesseiro para protege seu bebê tem uma raça que puxa o seu trenó Tem uma raça, uma, uma raça que leva o whisky para a pessoa que caiu na avalanche, e é muito específica, que é o São Bernardo. Você não trocaria, você não levaria um chihuahua para levar o whisky para a pessoa que caiu na avalanche. Não é? Você não usaria o São Bernardo para passear no seu colo é, quando você sai à rua. Então, é, esse, essas adaptações muito específicas foram construídas por seleção artificial, né? E, por, e essa metáfora ela é útil Porque com a, com a cannabis foi a mesma coisa A cannabis foi sendo selecionada e, e, e os nossos ancestrais foram separando Falando, essa aqui faz uma fibra muito boa Essa aqui, quando a gente utiliza Todo mundo fica alegre Essa aqui dá um sono danado Essa daqui dá uma energia de trabalho muito grande E isso foi gerando variedades, raças né? Queimovários, variações químicas Da maconha Que hoje estão sendo estudadas cientificamente Então, essas perguntas é, a maconha é benéfica, a maconha é perigosa Devemos legalizar a maconha Elas ficam, é, elas são um pouco ridículas né? E é, é mais óbvio Perceber como elas são ridículas Quando eu uso o exemplo dos, dos cães Se eu falar, os cães são benéficos? Os cães são perigosos? Devemos legalizar, legalizar os cães? É é óbvio que essas perguntas não fazem muito sentido porque os cães são nosso patrimônio, eles são uma herança dos nossos ancestrais e são extremamente úteis. Mesmo quando algum deles morde alguém, machuca alguém seriamente, nós não pensamos em extinguir a espécie. Eventualmente até proibir uma certa variedade, mas jamais afetar todas as variedades. Né? Isso é da mesma maneira a gente deve pensar sobre a maconha. Uma coisa também importante que a gente tem que entender É que esse efeito comitivo, efeito cometer A mistura de vários componentes Sendo mais eficaz do que o, o, o componente isolado tem, é, Já há evidências muito específicas, muito concretas é, Clínicas mesmo de que isso pode ser verdade Então, por exemplo, o Marinol Um remédio que é THC puro, um THC sintético E ele foi vendido para controlar dor e espasmos Na doença chamada esclerose múltipla Depois de um tempo... É, a própria indústria percebeu que a combinação do THC com CBD é bem mais eficaz do que o THC puro, esse THC sintético. Então, a própria indústria já reconhece isso e está criando essas, essas combinações é, de substâncias para poder atender melhor as necessidades dos pacientes. Isso não deveria surpreender. Né? É, é óbvio, por exemplo, que comer vegetais, verduras e frutas em boa quantidade vai promover uma, uma nutrição melhor do que simplesmente tentar é, suprir todas as substâncias isoladamente através de pílulas, nós já fazemos isso normalmente, quando você faz uso da sua vitamina C de manhã tomando suco de laranja, ou quando você toma sua cafeína, você tem várias substâncias associadas e você nem mesmo sabe a quantidade exata que você ingeriu, você não precisa saber exatamente quantos miligramas de vitamina C você ingeriu, se foi num copo ou em dois copos, você simplesmente toma quanto quer, então você obtém seus benefícios sem medir exatamente. Muito, muitos dos argumentos que são usados contra o uso dos extratos e dos óleos feitos com a planta inteira, né, de amplo espectro de canabinoides, tem a ver com esse, esse equívoco de achar que uma substância, por estar numa faixa de concentração e não numa concentração específica, não pode ter uso médico. Na verdade, isso acontece com quase todos os remédios, é muito raro que você tenha um remédio em que a dose exata é conhecida. Por quê? Porque você toma uma pílula, ou uma pílula e meia, ou duas pílulas, mas o seu peso está variando. Você não está se pesando o tempo todo e ajustando a dose com exatidão de miligramas. Não, você trabalha dentro de uma faixa na a maior parte dos remédios. Não em todos os casos, mas na maior parte deles. Bom, uma coisa que tem tenho falado muito é que o que é realmente tóxico nessa história da guerra às drogas é a guerra às drogas. As drogas produzem benefícios e malefícios, cada uma é diferente da outra, precisam ser regulamentadas é, de acordo com seus efeitos específicos. Agora, o que realmente pode matar pessoas em grande quantidade, mesmo pessoas que não utilizam nenhuma dessas drogas, é a proibição das drogas. É a guerra às drogas pode matar uma pessoa que jamais utilizou drogas ilícitas com um tiro na cabeça, uma bala perdida, uma, uma confusão entre é, vendedores a varejo substâncias proibidas e policiais negros e negros negras pobres matando negras e negros e negras pobres em geral nas comunidades periféricas do Brasil inteiro. Então isso precisa mudar. E a proibição é, ela é muito deletéria mesmo, ela é muito tóxica porque ela compromete as três dimensões do uso da maconha. Qualquer substância, maconha ou qualquer outra, tem três dimensões de uso, que são a substância, né? Que substância você tomou, qual foi a dose Se estava contaminada, se não estava Se estava degradada, se não estava Está no prazo de validade, não está Tudo isso que tem que estar tá contido no, na embalagem Na bula de um remédio normal Está prejudicado no caso da proibição Então a pessoa consome uma maconha Está doente, precisa do remédio, consegue um óleo é, é, No mercado é, ilegal E aí ela não sabe o que está consumindo Então ela se torna automaticamente Refém dessa situação Ela fica vulnerabilizada pela própria guerra às drogas Segunda dimensão de uso que é comprometida No caso da proibição é do corpo né? É muito importante que nós conheçamos os grupos de risco É muito importante que as pessoas que são de grupos de risco Saibam que são de grupos de risco Então uma pessoa que, por exemplo, tem uma tendência à psicose Ela precisa saber que não pode consumir THC E ela precisa saber que se ela quiser utilizar um óleo medicinal Rico em canabidiol, isso vai ser terapêutico para ela, provavelmente e para que ela saiba disso, ela precisa ter um debate Aberto sobre esse assunto, que é muito difícil na proibição né? O terceiro aspecto terceira dimensão do uso Que fica comprometida no caso da proibição É o aspecto social, o contexto social do uso Então a proibição leva à violência, leva à paranoia, marginalização E tudo isso faz com que As, as experiências das pessoas Com a cannabis medicinal sejam experiências Muito é, menos Terapêuticas do que poderiam ser Se houvesse um contexto de paz Harmonia e legalidade então, agora eu volto àquela pergunta para vocês. O que seria melhor? Que nós tivéssemos uma ampla legalização e regulamentação da planta inteira, ou dos seus extratos, extratos e óleos feitos com a planta inteira, ou os princípios ativos isolados? Vamos fazer uma votação aí, todo mundo está assistindo. Decida: se você quer a planta inteira, se você quer o um princípio ativo isolado, façam seus votos. Bom, meu voto é que depende. Por que depende? Porque, para a maior parte dos casos, a assim, ciência está apontando sugere fortemente que, na maior parte dos casos, será o uso da planta inteira, do extrato da planta inteira, ou do óleo da planta inteira, ou de alguma preparação específica, na é, forma de creme, de pasta, de, de, de plantas inteiras com um amplo espectro de canabinoides, que vão ter mais uso medicinal, que mais serão úteis à saúde do povo. Entretanto, em casos específicos para doenças raras, extremamente complicadas, para tratamentos de doenças muito perigosas, pode vir a ser crucial que a terapêutica inclua doses muito específicas de substâncias muito específicas e, portanto, é bom que a indústria produza essas substâncias que elas estejam disponíveis. Ou seja, nós devemos buscar a liberdade de tratamento para os pacientes, que os pacientes possam ter todas essas opções à disposição sem precisarem, em um momento, sair do âmbito da legalidade. Agora, também temos que entender que o impacto social da proibição é muito grave e aqui eu volto a evocar a figura do padre Ticão e da luta constante do Padre Ticão, por igualdade, por justiça, por fraternidade, por saúde para todos e todas. Nós temos que entender que a proibição é um câncer na nossa sociedade, que causa muito mal à nossa sociedade, que destrói vidas, sobretudo de jovens, sobretudo de negras e negros, de pessoas periféricas, pessoas vulneráveis. É, então, nós estamos acostumados com essa mortandade, é uma guerra que não para, a polícia... Que, que mata pessoas porque são matáveis Justamente porque são consideradas traficantes São muitos exemplos de, Em que a classe média Não 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 recebe esse tipo de estigma A classe média é sempre vista como usuária Enquanto que os pobres São sempre vistos como traficantes Isso gera evidentemente uma reação A formação de organizações criminosas Cada vez mais bem armadas Isso gera uma corrida armamentista Então a polícia vai se armando cada vez mais Compra um helicóptero Aí vem os diferentes grupos armados que vendem ilegalmente as drogas ilícitas E derrubam o helicóptero utilizando uma bazuca Então trata-se de uma guerra que toma as principais cidades do país há décadas E é uma situação que vai crescendo e piorando A quem interessa tudo isso? Certamente interessa ao mercado ilegal de armas é muito evidente, por exemplo, nos Estados Unidos, que as substâncias ilícitas vêm do México para os Estados Unidos E o que volta, em grande medida, são armas, gerando uma violência enorme O norte do México está tomada por violência gigantesca, apavorante Há várias décadas, na verdade, e a coisa vem piorando Isso leva também ao superencarceramento Hoje o Brasil é o terceiro maior, tem a terceira maior população carcerária do mundo Nós estamos destruindo gerações e gerações de jovens Pessoas com talentos, com grande potencial, que deviam estar na escola, nas universidades, nos institutos federais Estão encarceradas, porque muitas vezes estavam traficando quantidades muito pequenas de, de, de substâncias ilícitas Maconha ou outras, é, e na verdade o, o grande sistema, o sistema que está por trás disso Os grandes poderosos que estão por trás de todo esse sistema ilegal nunca, estão, nunca são encontrados, nunca estão atrás das grades Então isso é uma coisa que a gente precisa cuidar urgentemente a atual lei de drogas é uma lei que não permite Distinguir usuário de traficante Com base em quantidade ou em qualquer outra Coisa tudo depende da vontade do juiz E os juízes infelizmente têm Muitos vieses de classe e de raça E nós precisamos urgentemente Legalizar a maconha E tirar essas pessoas De trás das grades por estarem comercializando Uma substância que é um remédio E essas pessoas precisam de uma reparação É preciso que as comunidades periféricas As favelas é, todo mundo que pagou o preço da guerra às drogas Na hora que, ela, que a maconha seja legalizada Que essas comunidades sejam beneficiadas por essa nova economia E não que os ricos vão tirar dinheiro disso Apenas os ricos vão tirar dinheiro disso não é, é evidente que os ricos vão tirar dinheiro disso E nem isso é indesejável As empresas vêm aí também oferecer remédios Mas é importante que as pessoas mais pobres tenham benefícios Seja através das empresas envolvidas Ou seja, eles mesmos envolvidos na, na, na formação de, de cooperativas, de clubes, de associações ou mesmo de microempresas. É muito importante esse assunto da reparação, porque a, a, a conta da guerra às drogas foi paga desproporcionalmente pelos pobres até hoje. É importante que os benefícios da maconha medicinal, que é uma realidade cada vez maior no mundo inteiro, sejam também desproporcionalmente é, auferidos às classes mais pobres para compensá-las do prejuízo que tiveram. Como eu tenho falado bastante, várias pessoas nesse debate têm dito muito claramente, posso pensar aqui no professor João Menezes da UFRJ, me ocorre pensar aqui no Renato Filevi, muito importante aqui para esse curso e vários outros companheiros e companheiras O que realmente é um liberou geral em relação à maconha e os psicodélicos e outras substâncias que hoje são ilegais a verdadeira liberação geral é essa proibição atual. Por quê? Porque qualquer pessoa, de qualquer idade, consegue comprar essas substâncias no mercado ilegal. Isso, portanto, é uma situação de desproteção da sociedade. Os jovens aprendem a usar maconha não com alguém que sabe sobre os seus benefícios e riscos, mas aprendem a usar maconha entre si e com a orientação de comerciantes ilegais. Então, isso em si é uma situação de total liberação, de total descontrole. Embora os proibicionistas vendam a proibição de drogas como algo de, que controla o uso, na verdade é o contrário, há um descontrole e a prova de que há um descontrole é que o consumo dessas substâncias tem aumentado muito nas últimas décadas. É, o que deve ser feito? Essas substâncias precisam ser regulamentadas, legalizadas e regulamentadas para proteger os grupos de risco, para respeitar os usuários, para criar uma situação que favoreça a saúde e não a doença. E para concluir, esse é o meu último slide... O que nós precisamos fazer de fato é buscar o caminho do meio, buscar o equilíbrio. Hoje existem substâncias como o álcool e o tabaco que estão insuficientemente reguladas. Com o tabaco já houve uma regulação importante nos últimos 15 anos né? e isso causou inclusive uma redução enorme do tabagismo, o tabagismo era de quase metade da população há 20 anos atrás, hoje está em torno de 15%. E então eu preciso fazer a mesma coisa com o álcool, trazer essas substâncias que foram glorificadas, endeusadas por muito tempo, para uma situação de mais regulação. E as substâncias que vêm sendo demonizadas, que são substâncias muito terapêuticas como a cannabis, devem fazer o um movimento na outra direção para se encontrarem no meio, ou seja, elas estão ultra proibidas e devem ser legalizadas e reguladas para que nós tenhamos uma política Isonômica, equilibrada Que regule a substância de acordo com seus benefícios E de acordo com seus riscos De uma maneira científica E não de uma maneira ideológica é, E ligada a interesses escusos. Bem, eu esse era o meu último slide Eu fico muito, como eu disse antes Muito honrado, muito feliz de poder participar Do quinto curso de maconha medicinal da Unifesp eu espero que esse curso se repita é, por, por muitos anos ainda, porque a nossa população ela é muito carente de informação de qualidade e esse é um curso que tem trazido sistematicamente é, pessoas é, bastante bem informadas sobre o assunto, é do interesse do povo brasileiro, conhecer em detalhes o que é a maconha medicinal, quais são as suas aplicações, quais são os, os cuidados que a gente deve ter e quais são as formas de nós criarmos uma nova medicina que não só atenda melhor os interesses dos pacientes, resolvendo melhor os seus sintomas ou mesmo cuidando das causas das doenças, mas que isso possa acontecer num ambiente de legalidade, de harmonia, de, de, de entendimento E que permita também reduzir as desigualdades, as, as injustiças que aconteceram com as comunidades mais vulneráveis Durante o período da guerra às drogas, que felizmente está acabando em todo o mundo E esperemos que o Brasil possa seguir esse curso mais celeremente possível Acho muito interessante que nesses últimos dois anos de muito avanço do conservadorismo olhar talvez cinco anos, desde 2016 Um forte avanço do conservadorismo A pauta da maconha medicinal Não deixou de avançar Ela é do interesse das pessoas Ela é do interesse do povo brasileiro É do interesse do povo brasileiro que a maconha medicinal Seja uma alternativa no SUS Essa consulta pública está em andamento Procure saber o que está acontecendo no Congresso Participe, se você puder participar mais ativamente possível E é do interesse brasileiro que nós avancemos na regulamentação do cultivo caseiro É muito importante que o povo brasileiro que não tem dinheiro para comprar remédio Possa ter acesso a maconha medicinal Há três anos já existe no mercado remédio feito com CBD e com THC A um custo altíssimo, reais Então os ricos já têm maconha medicinal legalizada no Brasil há pelo menos três anos o problema agora é discutir o acesso, e os pobres não terão acesso a maconha medicinal plenamente se não puderem cultivar essa planta milenar e sagrada nas suas casas, com, evidentemente, todo o suporte possível da parte de universidades, institutos, que podem ajudar a dosar e dar todo tipo de controle e qualidade para esse uso medicinal. Obrigado pela atenção de vocês, um abraço, axé!